0: Muy buenas, bienvenido al podcast Manual del Corredor. Este último fin de semana la verdad que ha sido un fin de semana muy frenético a la hora de, de ver, preparar y observar eh, muchos de mis, de mis corredores en sus eh, múltiples competiciones. Eh. Lo, justo el otro día lo compartía en una historia de, de Instagram porque la verdad que, bueno, para mí es una alegría, ¿no? El poder ver que cada vez eh, florece no la, el calendario de competiciones y que parece que ya todo empieza a verse un poco más más normal, eh, bueno, para mí la verdad es que me encanta. Ayer me pasé todo toda la mañana eh, analizando, hablando con, con muchos de, de, de mis corredores, ayudándoles, felicitándoles o en algunos casos diciendo oye, pues mira, esto teníamos que haberlo cambiado, tenías que haber hecho esto de esta manera, tenías que haber bebido más, lo tenías que haber ido más lento o más rápido dependiendo de, de cada parcial de, de cada carrera. Así que nada, yo encantado de, de poder por fin... Eh, hablar de carreras y hablar de, de, de estas preparaciones que a mí la verdad que, que me encanta Bueno, pues probablemente si haya, haya salido ya a correr eh, a lo largo de estas últimas semanas eh, Verás que ya una de las palabras que más eh, viene a nuestra mente O que más eh, habrás hablado con alguno de, de tus compañeros Pues es la palabra calor, ¿no? Esa calor, esa temida calor que, que a los corredores la verdad que no nos gusta absolutamente nada, eh, sí que es cierto que a, a muchas personas es una época muy, muy feliz, ¿no?, el verano, pues la playa, las vacaciones pero bueno, si lo asociamos con el mundo de, del correr, pues bueno, la verdad es que no tenemos muy buenos recuerdos y, y solo hace falta que seas un corredor con, con experiencia y que hayas pasado algún mal entrenamiento donde te hayas deshidratado donde, o donde simplemente lo hayas pasado fatal, porque la, las, la verdad es que las sensaciones de correr con calor son, vamos, de, de lo peor que hay, ¿no? A todos nos gusta cuando hace esa temperatura, vamos a decir, entre 10 y 20 grados, que es una temperatura perfecta, ¿no? Que no nos Normalmente por las mañanas eh, se puede conseguir eh, durante muy, muchos meses del año, la verdad que se puede conseguir, evidentemente dependiendo de la zona en la que, en la que residas, eh, aquí en mi zona, por ejemplo, este fin de semana estaba así un poco nublado y pudimos salir a las 8 de la mañana y la verdad que hacía una temperatura eh, muy fresquita y bueno, pero ya la humedad ya empezaba ya a notarse, ya acabas con la camiseta empapada de sudor y ya por pues viendo un poco los partes meteorológicos eh, dicen que ya a partir de las próximas eh, próximos días y próximas semanas eh, el verano vamos que ya está ahí ya lo tenemos ahí y es que la realidad es que el cambio climático avanza sin freno cada año que pasa las temperaturas suben de manera progresiva de hecho es bastante habitual ver que cada año pues, eh, se, se obtienen registros de récord con temperaturas totalmente altas cercanas un, en algunos casos a los 40 grados con lo cual eh, evidentemente con esas temperaturas pues lo de correr se hace muy difícil por ello cada vez va a ser más habitual tener que entrenar y lo que es más importante tener que competir con altas temperaturas. Es importante que conozcas que afecta totalmente a tu rendimiento como corredor Y afecta de manera negativa Entrenar con calor se puede convertir en una tortura Y perjudicar gravemente a tu salud si no lo haces correctamente Bueno, acabo de decir que perjudica de manera negativa a tu rendimiento Vamos a ver, si tú analizas un entrenamiento de, Por ejemplo, vamos a decir, del mes de marzo eh, donde hacía, como te decía, 15 grados haces por pues esos 60 minutos y tú normalmente haces eh, 150 pulsaciones a un ritmo de 5 minutos de kilómetro, pero es que el 15 de julio sales a entrenar el mismo 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 entrenamiento, sales a entrenar pero, vamos, eh, notas que las pulsaciones se disparan, que si quieres ir al mismo ritmo, es decir, a 5 minutos al kilómetro, las pulsaciones puede que suban hasta más de 10 pulsaciones. Es decir, pues para correr a 5 minutos al kilómetro, fácil que te vayas a 160 pulsaciones, ¿no? Y entonces, muchas veces, muchos corredores me preguntan, oye, ¿y qué tengo que hacer? Eh, ¿Tengo que correr por el ritmo que normalmente a lo largo de todo el año lo he podido hacer sin ningún tipo de problemas y ahora llega el verano? Y no, y no lo puedo hacer bueno pues las pulsaciones eh, en este caso creo que pueden ser una, unas amigas unas compañeras y nos pueden avisar de la realidad de lo que está pasando dentro de nuestro organismo y es que las pulsaciones van a ser totalmente ese contador que tenemos en el, en el coche donde podemos ver las revoluciones de nuestro motor, pues en este caso las pulsaciones nos van a indicar qué es lo que está sucediendo en nuestro organismo Principalmente cuando corremos en ambientes eh, calurosos, eh, nuestro cuerpo humano está diseñado para funcionar a una temperatura constante, vamos a llamarle ideal, donde como te decía nos encontramos eh, con todo que funciona perfectamente. Pero ¿qué ocurre cuando la temperatura es muy alta? Pues evidentemente lo que va a tener que hacer es que la piel va a tener que absorber esa, esa calor y con ello, pues bueno, hay diferentes mecanismos de regulación de la temperatura como por ejemplo el sudor. ¿no? Esto lo que va a provocar es que nuestra temperatura corporal vaya a aumentar y el, el, nuestro corazón lo que va a provocar es que necesite latir mucho más rápido para compensar ese extra de oxígeno que vamos a tener que desplazar hacia nuestros eh, músculos, hacia nuestros órganos, entonces va a necesitar muchos más eh, latidos de nuestro corazón para repartir ese oxígeno necesario eh, para que todo funcione eh, correctamente. Se establece que por cada 0,5 de aumento de la temperatura ambiental, es decir, imaginaros, como decía, yo normalmente corro a 150 pulsaciones, ¿vale? A una temperatura de 15 grados y puedo correr a 5 minutos el kilómetro durante una hora con 150 pulsaciones. Bueno, pues si se establece que por cada 0,5 grados de la temperatura ambiental se rebajaría un segundo por kilómetro a las mismas pulsaciones. Eh, imaginaros que en vez de 16 nos vamos a 32 grados. ¿Qué es lo que ocurriría? Bueno, pues de 16 a 32 grados hay 16 grados de diferencia, justamente. La, el, el doble. Con lo cual, si multiplicamos 0,5 por 16, lo que nos va a salir es un número de 32 segundos. Es decir, rebajaríamos alrededor de unos 30 a 35 segundos nuestro ritmo de minutos por kilómetro. Es decir, deberíamos de aumentar para correr a las mismas pulsaciones a un ritmo de 5:30. Eh, imaginaros hay una gran diferencia con lo cual, con lo, un poco con lo que os estoy comentando eh, el entrenar con, con pulsómetro Puede ser una buena herramienta y una herramienta muy eficaz para estos días comparándolo con otras herramientas mucho más de moda como son los potenciómetros. Y es que un potenciómetro no va a saber lo que ocurre dentro de tu cuerpo. No va a saber fisiológicamente qué es lo que está pasando. Con lo cual, cuidado con estos entrenamientos si solo y únicamente estás entrenando con un potenciómetro. Así que cuidado con esto. Por eso eh, las pulsaciones eh, en calor... Creo que pueden ser unas buenas aliadas para ayudarte a entender que ese día lo que realmente tienes que hacer es que si normalmente estabas acostumbrado a hacer tu tirada larga los sábados por la mañana y te hacías tus 90 minutos a un ritmo, como te decía, de 5 minutos el kilómetro en el mes de marzo, pues sabes que en el mes de julio o agosto deberás de hacerlo unos 20, 30 o 40 segundos mucho más lentos de lo que tocaba. Y es que otro factor también que hay que tener muy en cuenta va a ser el factor psicológico. Tú solo tienes que pensar en un día que has entrenado eh, con una temperatura ideal, una temperatura perfecta, que no había humedad, que no llovía, vamos, ese día que todo sale perfecto, vamos, ese día psicológicamente lo vas a tener todo de, de color de rosa para que te salga un entrenamiento de 10. Pero imagínate que te has puesto el despertador, hoy voy a salir temprano, eh, porque sé que va a hacer mucho calor, pero nada más sales te pega ese, ese calor no de, de nada más al abrir la puerta y evidentemente esto puede afectar a tu estado de ánimo porque sabes que hoy vas a tener que entrenar porque tú eres duro y lo vas a sacar pero vamos tu estado de ánimo digamos que no va a ser el, el, el ideal de hecho eh, en, en, en mi experiencia como entrenador yo puedo notar como que el verano es la temporada más baja en la que pues normalmente se dan de baja más corredores y esto es debido a a una falta de motivación porque piensan, oye pf, vienen 2 tres meses por delante y van a ser meses muy complicados y prefiero dejarlo ahora y luego en septiembre volver y, y continuar entrenando yo, a ver, no es que diga no, es que tienes que seguir entrenando conmigo porque vas a mejorar, no, no, no quiero ir por ese camino lo que sí que recomiendo es que no pares, porque claro todas las adaptaciones o todo ese trabajo que, que has hecho en los meses anteriores pues un poco lo vas a tirar al traste por parar en la época de verano que normalmente suele ser una época donde las personas pues nos gusta más relacionarnos eh, nos gusta más eh, salir a, a comer, a cenar, vamos que las ingestas calóricas vamos a decir que aumentan, con lo cual yo creo que sacar al menos dos, tres o incluso cuatro días de entrenamiento a la semana se pueden hacer eh, si uno quiere vamos, con lo cual eh, lo que estaba diciendo antes, desde el punto de vista psicológico, eh, vamos esto es eh, muy importante saber que te vas a enfrentar a unos, a unos días, vamos a decir, que no son muy fáciles. <ríe> Otro de los aspectos muy a tener en cuenta y algo que en invierno pues, está ahí pero no le damos tanta importancia y es el tema de la hidratación. Y es que la hidratación es clave en estos momentos. Es muy importante que antes de empezar a entrenar te hidrates correctamente. Sería muy recomendable que en ambientes con mucho calor o con temperaturas muy altas eh, beber unos 500 mililitros de agua en la hora previa a ese entrenamiento, es decir si vas a entrenar por la tarde, por ejemplo a mí me gusta entrenar a las 8 de la tarde en verano, que me viene mejor, no, no, no madrugar tanto, eh, pues yo de 7 a 8 intento eh, beber unos 500 mililitros de agua que básicamente serían pues un vaso y medio de agua prácticamente, ¿vale? algo también eh, muy eh, recomendable sería una bebida hipotónica las bebidas hipotónicas son muy recomendables para antes de hacer el ejercicio. Una de las más famosas será el agua de coco. Y es que una bebida hipotónica, un poco para que la diferencia es de la más conocida, que es la bebida isotónica, que es la que tomamos durante el ejercicio. Bueno, pues para diferenciar este tipo de bebidas, la, la, las ciencias, los, los nutricionistas, por decirlo así... Eh, lo diferencian por la osmolaridad y es, digamos, la capacidad que tiene de entrar ese líquido a la sangre. Bueno, pues las bebidas hipotónicas son bebidas con una osmolaridad menor a la de la sangre, eh, lo cual facilita un mayor paso del fluido a la, a la célula, ¿no? Por decirlo, por entenderlo así. De hecho, si ahora mismo eh, no estuvieras preparando una carrera de larga duración, imagínate que la vas a tener en septiembre, pues bueno, evidentemente vas a tener que sacar entrenamientos eh, muy largos para intentar pues eh, imagínate que te estás preparando una carrera de 100 kilómetros pues evidentemente el, el calor te lo vas a tener que tragar porque la carrera pues está en una fecha eh, muy próxima al verano como por ejemplo los que todas las personas que corren el famoso ultra trail de, de Mont Blanc que claro en muchas zonas eh, es una buena época para entrenar pero los que vivimos en una zona costera como la que, que vivo yo, pues la verdad que es, no, es, es complicado ¿no? sacar entrenamientos largos ¿no? para este tipo de, de carrera. Con lo cual, si no estás preparando una, una carrera de larga distancia, sería mejor que optaras por sesiones más cortas e incluso de mayor calidad. Un, un entrenamiento largo en ambientes muy calurosos será bastante fácil que llegues a deshidratarte, por mucho que lo intentes en algunas ocasiones la tasa de sudoración puede que sea tan elevadas que en ocasiones se puede hacer casi imposible ingerir todo el líquido perdido, por ello si no es necesario opta por estas sesiones más largas en épocas donde el calor no sea tan protagonista y esto creo que también puede ser algo muy importante para los que nos gusta preparar la temporada, para los que nos gusta planificar la temporada, que como te decía en el capítulo de hace un par de episodios donde hablaba sobre ese reset, ese reinicio de la, de la temporada, yo normalmente eh, partía la temporada en dos partes, una en junio y la otra en diciembre, y la, la partía en junio porque normalmente eh, acababa con un objetivo durante pues, finales de mayo o principios del mes de junio, es decir, por estas fechas ¿Por qué? Bueno, pues porque a mí me viene muy bien ahora, en esta época, eh, que según mi, por el, el sitio donde resido es, me es un poco más complicado entrenar o mantener una constancia o mantener un entrenamiento de, de más larga duración, por decirlo así, Prefiero ahora bajar un poco en, mi, en mis entrenamientos y sobre todo en las duraciones de estos entrenamientos, con lo cual a la hora de planificar todas estas competiciones no mires solo la carrera en la fecha que es, sino dónde vas a tener que hacer esos entrenamientos y qué fechas vas a tener que sacrificar para llegar eh, de la mejor manera posible. Pero bueno, eh, todo este rollo que te he contado, yo creo que tiene, eh, hay una buena noticia. Y es que para los que seguimos entrenando en verano, se ha demostrado que los corredores que entrenan en ambientes calurosos establecen adaptaciones positivas. Con lo cual, eh, al principio de todo el episodio había dicho que entrenar en esta época afectaba al rendimiento de manera negativa. Sí, es verdad, eh, si nos comparamos con fechas más, eh, más propias ¿no? para, para entrenar, pero se ha establecido que entrenar con ambientes calurosos se podría aumentar el volumen plasmático o conseguir un mayor flujo sanguíneo directo al cerebro. Vamos, aspectos muy relacionados para mejorar el, re el rendimiento de un deportista de resistencia. Vamos, estamos hablando de aspectos relacionados con nuestra salud cardiovascular relacionada con el ejercicio y creo que esto puede ser muy interesante ya que a mí me pasa algo muy eh, muy curioso y es que normalmente en, desde que soy corredor no sé por qué pero la época de septiembre y de octubre me noto súper fuerte no sé por qué, eh, resulta que durante todos los meses de verano intento mantener eh, la forma, intento mantener eh, esos 2, 3, 4 entrenamientos cortitos ¿no? de hecho, eh, aunque a veces me, me cueste que yo soy un enamorado de la montaña a veces cambio más los entrenamientos en verano por asfalto porque suelen ser, vamos a llamarlos, más cortos y productivos que eh, a la montaña. La montaña la verdad que la visito mucho más en invierno por, por este tema, ¿no? Bueno, pues cuando viene la época de septiembre y sobre todo en octubre, noto como un pico de forma y probablemente sea debido a estas adaptaciones positivas que, que he hecho al entrenar en ambientes calurosos y en esos días donde he acabado totalmente chopado de sudor, donde he acabado incluso a veces deshidratado, bueno, pues eh, me, me, puede que me vaya a casa diciendo, madre mía, qué, qué penitencia he tenido hoy con ese entrenamiento, pero a lo largo de los meses... Parece que tenga una recompensa y esto creo que puede ser un motivo más no para calzarte las zapatillas, eh, a levantarse a las 6 de la mañana y ponerse a correr porque luego va a venir una recompensa. Está claro que tu rendimiento... Va a caer, pero como el tuyo y el de todos, no te creas que solo tú vas a pasar calor, todos vamos a pasar calor y esto es un proceso que debemos de pasar y como decía anteriormente, esto parece que vaya para largo, que cada vez vayamos a tener, la estación de verano va a ser cada vez más, más ancha en el tiempo, eh, vamos a tener estaciones mucho más largas y vamos, tenemos que acostumbrarnos a, a estas temperaturas. Así que nada, eh, un poco a modo de resumen, eh, recuerda que debes de ajustar eh, tus pulsaciones a, durante este, esta época, no te obsesiones con los ritmos, no te sientas mal, no te decepciones si has salido a entrenar y has visto como que los ritmos han sido demasiado lentos, que tú antes hacías unas series y te salían a X ritmo y ahora ni por asomo te puedes llegar, es cuestión de la temporada en la que estamos, que ya vendrá una mejor época y que lo y que lo podrás lograr mucha atención con la hidratación tanto antes como durante como después de, de, de hacer ejercicio evidentemente si vas a optar por hacer salidas eh, largas eh, por montaña o por asfalto, por donde tú quieras, recuerda que se establece que para obtener una buena hidratación se recomienda ingerir entre 600 y 800 mililitros por cada hora de ejercicio que pase, con lo cual intenta prevenirlo. De hecho, eh, en algún corredor que he preparado, para hacer largas distancias eh, ha tenido que dejar el coche en un lugar próximo para volver a pasar por ese mismo sitio para recargar líquidos ya que vamos básicamente eh, la tasa de sudoración era tan alta que prácticamente estaba ingiriendo casi dos bidones eh, prácticamente a la hora con lo cual tenía que mantener esa temperatura a raya y la mejor manera era luchando con esa hidratación también muy importante la hidratación posterior eh, optar eh, por, por hidratarte ¿no? con, con zumos naturales con eh, bebidas eh, pues como decíamos ¿no? que puedan aportar esas sales que hayas perdido a lo largo del de, de ejercicio eh, evitar eh, está claro que el alcohol no va a ser para nada un buen aliado para hidratarte y para recuperarte así que cuidado con las cervecitas eh, post entrenamiento y eh, nada simplemente pues eh, por último preparar eh, tu mente para estos, para estos días ya que no vas a tener eh, entrenamientos muy agradables, pero esto te va a hacer mucho más fuerte y mucho más preparado para todo lo que te vaya a venir en los meses, eh, digamos, más factibles para que, que puedas desarrollar tu, tu entrenamiento de, de manera habitual y de manera normal. Así que nada más, eh, te deseo que disfrutes de estos entrenamientos tan calurosos, que no sudes mucho, que lo dicho, que los disfrutes. Y nada, a continuar entrenando, que en verdad eso es lo más importante, la constancia y el hábito. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!